0: Olá, queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs. Nós estamos aqui no estúdio da Ferx Play, no 12º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, gerando conteúdos que se eternizam, conteúdos que vão permanecer conosco para além do Congresso, a fim de que aquelas reflexões que nós iniciamos aqui nesses dias tão especiais, elas possam continuar nos acompanhando, modificando as nossas vidas, consolando... Né?
1: Reverberando, né? Reverberando nos nossos corações. consolando
0: os nossos corações. Eu sou o Gabriel Salun, está conosco aqui...
1: Roberta Salineia...
0: E um convidado muito, muito, muito especial, um amigo querido da gente, amigo do Movimento Espírita do Rio Grande do Sul, trabalhador espírita, expositor da doutrina espírita, uma pessoa que tem feito um esforço belíssimo na difusão do espiritismo, dia após dia, e mais do que isso, né, meu amigo, na vivência espírita, que é aquilo que nos dá alguma autoridade para falar de Jesus e de Kardec. Eu estou falando, gente, do nosso querido Arthur Valadares. Ele é palestrante do 12º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, e o Arthur vai abordar conosco... Um tema extremamente relevante, um tema profundo, um tema que perpassa os três aspectos da doutrina espírita, porque não, quando a gente olha esse título, imagina que vamos passar apenas pelo aspecto filosófico, mas não. Especialmente na transição do filosófico para o religioso, mas também naquilo tudo que a ciência espírita nos traz. O Arthur, querido, então vamos contar. Vocês querem saber que tema que o Arthur está abordando aqui no Congresso? Saberão, né? Saberão porque também a palestra dele vai ficar à disposição. Mas a gente está aproveitando para extrapolar, para extravasar o momento da palestra e conversarmos um pouco mais sobre isso. Então, vejamos nós, gente. O Congresso ele tem esse tema geral do sol do novo tempo. Sonhar, construir e viver. Eu sempre fico com a música agora do Congresso na cabeça, né? Sonhar, construir e viver um mundo de regeneração. É
1: preciso é.
0: Deixar crescer a mudança Pois é E o Arthur vai falar sobre O poderoso é o sol da verdade Esse sol estilizado que é Jesus Que está na identidade visual do nosso congresso Poderoso é o sol da verdade Eu e o pai somos um Ele está em mim E eu estou nele Arthur, seja muito bem-vindo Amigo querido nosso E a gente quer te ouvir um pouco Falando livremente desse tema para que a gente possa ir fazendo conexões deles, dele, especialmente com a nossa realidade, com as questões concretas da vivência a que todos nós estamos desafiados nesse momento de transição planetária. Então, tudo contigo, meu amigo. A gente vai conversando e aprendendo.
2: Maravilha. Bom, Primeiro, eu gostaria de agradecer né, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui, vivendo essa que é uma festa espiritual, né? A oportunidade de encontrarmos, de fazermos novos amigos estabelecemos novos laços. Lembro de Jesus dizendo para Pedro né, que os afetos da alma são os laços misteriosos que nos conduzirão a Deus. E nada como um evento como este para a gente produzir novos laços, que são novas forças para caminhar. Então, agradeço, envio aqui nossa saudosa é, é, manifestação, nosso carinho a todos que verão depois esse registro. E aproveitando já para gente ir encaminhando para essa reflexão em torno do tema. Para mim, foi muito especial né, essa proposta de tema que nos foi enviada, primeiro por conta da frase que há, que é uma frase atribuída, muito utilizada por Eurípides Barçanufo, que foi que segue sendo um grande apóstolo do Cristo, e dessas almas que nos mostram verdadeiramente o poder de uma alma comprometida com a verdade. Eu acho que, em se tratando de espiritismo, a gente lembra muito dessa palavra, né? Espírito de verdade, o Emmanuel, ao definir as três revelações, define o espiritismo como tendo esse papel para com a verdade. O próprio Allan Kardec é um espírito que, em outras existências também, recordo-me, certa feita, estava lendo algum material sobre Ian Hus, que foi uma encarnação com a sua, e as cartas que ele enviou da prisão antes de ser martirizado, e me impressionou muito a presença da palavra verdade uhum. a, a força que aquilo deu para ele, a ponto de realmente não temer a morte desde que estivesse ali a serviço da verdade, do resgate, da, da difusão da verdade. Então, acho que primeiro já falou bem caramente, ternamente, ao meu coração, esse tema em Resgatando Eurípedes Baissinufo, que é também um espírito pelo qual nutrimos um profundo carinho, muita gratidão, e demonstra, como falávamos, o poder de uma alma, quanto um coração pode fazer quando sinceramente, profundamente atrelado à verdade que no evangelho não anda apartada jamais do amor, no rumo né, da bondade. Então ele que viveu 38 anos, converteu seu espiritismo já depois dos seus 20 anos, e foi dessas vidas tão profícuas em tantas frentes. Assim, a gente vai vendo qual é o poder mesmo da verdade, dessa luz que se irradia e que prepara mudanças. A verdade, costumamos dizer, ela é paciente, mas ela é invencível no seu empreendimento, né, nas suas empreitadas. Então, esses espíritos que refletindo a luz do Cristo, que representa para nós a maior expressão da verdade que a Terra já recebeu, eles têm esse poder de seguir irradiando séculos afora, induzindo transformações, induzindo mudanças que são mudanças efetivas, né? O mundo transforma-se muito nos cenários exteriores e são transformações muito passageiras porque logo elas se transformam de novo. Agora, Sim. em se tratando de mudanças definitivas, só a verdade consegue alimentar e sustentar essas transformações definitivas. Então, o primeiro ponto que me chama a atenção é esse, dentro do nosso tema.
0: Interessante, né? Porque o Arthur destaca, né, Roberta, a questão da verdade. E a verdade, ela vai perpassando mesmo todo o ensinamento do Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, a verdade, a verdade, e essa verdade né é que nos liberta de uma certa forma, mas nós temos ainda, nos tempos presentes, disputas em torno da verdade. Nós temos guerras em torno da verdade e de verdades que são muitas vezes né, provisórias, de verdades que vão se adequando a interesses que são transitórios também para que nós evitemos de nos reconhecer como irmãos. né? Como lidar, turma, nesse contexto de mundo que nós temos, com a proposta dessa verdade imorredora, profunda e perene do Cristo, e as disputas em torno das verdades transitórias que acabam apartando a família humana?
1: Eu ia complementar justamente isso, né, quando a gente percebe a polarização, né, a minha verdade, é o meu Deus e a sua verdade, quando não há a predisposição ao diálogo de encontro, né, da verdade da verdade de Jesus, e sim disputas, que é justamente o que tu disseste, né, tão presentes no nosso dia a dia, né, e a gente precisa de um caminho. E essa pergunta simples, então, que a gente faz para
2: ti? Sim. Não, e é da mais alta importância, digamos assim, porque a gente vai percebendo que a verdade, para ela ser alcançada, ela pede alguns pré-requisitos. Porque ela é uma força tão poderosa que ela, ela é até contida, ela é graduada pelo alto, para que a gente tenha condições de lidar com ela. Então, a gente vai vendo no próprio processo das revelações que a verdade não vem de pronto. Primeiro, um raio, digamos assim, um certo nível, a que somos submetidos dessa verdade, depois vem, depois de Moisés, por exemplo, vem o Cristo, e ele mesmo chega a dizer, olha, vocês não suportariam agora, muitas coisas ainda eu teria a vos a ensinar, mais tarde, o Espírito de verdade nos conduziria em tantos processos, então a gente percebe que a verdade, ela pede alguns pré-requisitos do Espírito em jornada, em evolução, e por isso... Tudo que gira em torno da verdade é ainda tão problemático no mundo, porque na ausência desses pré-requisitos, a gente muitas vezes vai manipular a verdade, é verdade ou sim. construir verdades que sejam convenientes, mas que não estão realmente vinculadas à verdade divina. Porque é, esses dias mesmo li uma mensagem na Revista Espírita, do Espírito Pascal, chamada A Verdade, em que ele fala disso, verdade absoluta e verdades relativas. A verdade absoluta, ela está, como o sol que brilha desde o primeiro instante, sabe-se lá quando foi isso, se é que teve um, um momento inicial na criação, mas como a gente vê no livro dos espíritos, a verdade sendo a lei divina, eterna, e imutável como o próprio criador, essa é a verdade absoluta, esse uhum. grande sol que está acima de todas as sombras humanas, de todas as brumas de ilusão que a gente vai criando, concebendo, a verdade está lá. E o que que é evoluir na verdade? É avançar caminhando por verdades relativas em busca dessa verdade sublime. Mas o espírito, para entrar nessa busca, ele precisa estar sinceramente motivado, ele precisa uhum. de uma companheira, uhum. que é a humildade, Exato. que é a disposição de abrir mão das suas verdades relativas ou da, da parcela estreita de verdades que ele tem. Um espírito de aprendiz genuíno. Né? Exatamente. Não por acaso, as bem-aventuranças se com começam, iniciam no seu quadro de virtudes com uhum. os pobres em espírito, e são aqueles que nunca perderam esse espírito de aprendizado, essa abertura para realmente acessar o que é a lei, o que é a verdade, e não se apegarem demasiadamente ao que é a sua visão gradual, muitas vezes uma perspectiva que tem. Né? A gente percebe que muitas vezes as criaturas, nós, enquanto espíritos, apegamos-nos, a aspectos da verdade, ou misturamos aspectos da verdade com verdades convenientes sofismos, nossas, né? pontos de vista, sofismas que nós vamos criando. Então, por isso a gente vê ainda tantos desafios no que diz respeito à verdade, pela ausência dessa virtude fundamental, que é a porta que se abre para a evolução consciente e madura do Espírito. Por isso a gente vê também, nesses tempos em que nós vivemos, eu sempre me recordo disso, quando a gente vai ao sermão profético, por exemplo, no Evangelho, em Mateus, capítulo 24, qual que é um dos primeiros alertas que Jesus traz a respeito de tempos de transição? Uhum. Ele diz o problema com os falsos profetas, Sim. que seria o oposto da verdade, né? a mentira, uh, as ilusões que a gente cria e que a gente alimenta. Porque nós estamos vivendo momentos culminantes em que... Vivemos, nos vemos aí às voltas com tantos problemas em torno de fake news, de ilusões, seja do mundo espiritual, seja dentre os encarnados, porque nós estamos chegando ao momento em que nós vamos ser chamados a conviver com a verdade uhum. de maneira cada vez mais clara e resplandecente. E vai ser pedido de nós, portanto, muita humildade para aprender. Porque se a gente insiste nos caminhos de orgulho, surgem o que para o espírito na jornada? A desilusão que não é senão a visita da verdade. Geralmente a gente lamenta, né? Ah, uma desilusão, <risos> a gente chora, mas é a visita da verdade. Que bom que estamos que desiludidos, não Que bom, é. e agora enquanto humanidade nós estamos sendo chamados a nos desiludirmos com a matéria e suas ilusões para realmente abraçarmos essa era inevitável do espírito que chega e quando a gente fala de espírito a gente fala de verdade. Porque na matéria a gente pode mascarar, a gente pode criar. Mas o espírito, o que ele vibra, ele é, o que ele pensa, ele é. Então o espírito é verdade. Não se esconde. Não se esconde. Nós
1: falamos isso com Eulália é né? Eulália, sobre essa questão de que como seria se nosso corpo físico tivesse a plasticidade do perispírito e a gente Já aparecesse para os outros exatamente como a gente está pensando e não como a gente está fingindo. Hum. Né? Estaríamos prontos para isso, para sermos essa verdade? Né? Eu acho que não. Não.
0: E é interessante, Arthur, que tu faz alusão ao sermão profético, né? E Jesus sinaliza, ele adverte quantos falsos profetas logo depois de nos avisar que nós ouviríamos de guerras e rumores de guerras, né? E intensifica tudo isso. Como que conectando os conflitos todos com as propostas falsas de uma verdade que não nos une. E aí eu quero aproveitar para fazer uma conexão, eu não sei se ela está no teu tema ou não, mas que me parece uma conexão que ela é importante e inevitável, e como eu sei que tu és grande estudioso de Paulo de Tarso, né? inclusive batizo o grupo que tu estudas e trabalhas, né? a questão 1009 de O Livro dos Espíritos, em que a gente tem Paulo colaborando em espírito com a resposta e com aquela afirmativa de que gravitar para a unidade divina é, é o fim, é o propósito da humanidade que nós estamos aqui. E nos adverte quanto aquilo que pode facilitar essa gravitação em torno de Deus, né? e aquilo que nos aproxima efetivamente dele existe uma conexão que nós possamos fazer, né, entre esse sol, o pai, eu e o pai somos um, né, e essa assertiva, essa afirmação de Paulo de Tarso quando nos diz que nós todos estamos aqui para gravitar para a unidade divina, ele não está dizendo que Deus é único, porque isso a gente já sabia desde Sim. a primeira revelação. Me parece que ele diz algo mais. Te parece isso, Arthur?
2: Maravilhoso né? você resgatar essa participação paulino da codificação. né? Para nós que admiramos Paulo, é muito especial a gente vê a perfeita sintonia do pensamento do Espírito com ele outrora. Aliás, ele recapitula muitos temas que ele tratou nas suas epístolas, nas suas participações na codificação. E frisando, inclusive, que essa questão é uma das questões, assim, digamos, respondidas de maneira mais abundante na é doutrina verdade, espírita, é no livro dos Espíritos, porque temos a presença ali de Sócrates, Paulo e outros Espíritos, né? uma uma falange ali, uma constelação que vem trazer considerações. E é muito interessante se resgatar isso, né porque Paulo traz esse conceito do gravitar para a unidade divina, e isso nos projeta, fazendo a conexão também com o elemento verdade, com esse tema que está aqui tão presente, isso nos projeta a uma das mais belas partes, pelo menos para mim, do Evangelho, que está registrada no Evangelho de João, no capítulo de número 17. Então, só para contextualizar, ali nós temos a última ceia, do capítulo 13 em diante, e Jesus ele finaliza a última ceia com esse capítulo 17, com uma belíssima oração todo o capítulo é uma oração. Às vezes a gente acha a única oração que Jesus nos legou é o Pai Nosso. O capítulo 17 inteiro de João é uma oração de Jesus pelos discípulos e por todos os discípulos do porvir, do futuro. Por nós, né? Por nós. E ela é muito bonita, essa oração. E tem um momento ali do versículo 17 em diante que Jesus diz assim santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Falando, né, com Deus pouco mais à frente, alguns versículos à frente, ele diz assim, para que eles sejam um, assim como eu sou um em ti, eles sejam um em mim e nós um em vós. Então, o que, que Jesus está trazendo? O grande princípio da unidade. Da unidade. Exatamente. Né? Olha, qual que é o grande mote, o grande objetivo do evangelho? Assim como eu sou um com o Pai, aqueles que forem aderindo a Essa mensagem, essa verdade, pelos laços do amor, vão se tornando um em mim e nós um no Pai. Então, Jesus ele fez já essa amarração, dizendo que o caminho para isso é a verdade. Claro, verdade que, no contexto do Evangelho, está sempre vinculada ao amor. Nunca se aparta do amor. Né? Então, Jesus ele expressa para nós que, para a gente alcançar essa unidade divina, nós precisamos passar por esse caminho de verdade, verdade que começa, por exemplo, para conosco. A verdade de me reconhecer, de me aceitar, de me entender tal qual sou, sem alimentar ilusões, como o cego Jericó deixando para trás as capas, é o primeiro movimento realmente no sentido de libertação, é assumir a verdade a meu respeito, portanto, conhecer-me. Sem essa verdade a meu respeito, eu fico andando em círculos, eu crio imagens de mim que destoam da realidade, projeto-me muito acima do que sou. O primeiro passo no sentido libertador e no sentido de unidade, de comunhão mais profunda com Deus é assumir, acolher essa verdade a respeito hum. de mim. Por isso que Jesus também fala para a mulher samaritana, Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Hum. E naturalmente, para que eu possa avançar, depois de reconhecer a verdade a respeito de mim, eu preciso da verdade referência. Sim. Eu tenho a minha verdade relativa, o quanto eu já consegui abarcar, digamos, as faces do diamante que eu já acessei, mas eu preciso encontrar qual é a verdade referência ao qual moldar a minha vida. Aí entra o papel do evangelho, do conhecimento da lei divina, nas suas várias expressões, maneiras pelas quais chegou até nós, a própria natureza, enfim, tudo mais... Então, o estudo da verdade, a compreensão da verdade, principalmente a partir do Evangelho, para que essa verdade referência seja a verdade que se faça coerência na minha vida com essa verdade. Esse é o caminho de unidade.
1: Às vezes pode parecer um caminho muito é, difícil ou inatingível. É claro que eu não eu não conheço a, tanto a história de Paulo, é, como eu acho que, que, que é o teu estudo, mas eu também admiro demais, porque Paulo me faz perceber que todos que erramos, conseguimos refazer o caminho. Porque quando ele, Saulo, buscava, uma, na minha interpretação, ele buscava uma verdade. Era a verdade que ele entendia ser a verdade absoluta, e não era. Quando ele descobre na estrada de Damasco a figura do Cristo, que é um sol que o tira a visão física, mas o abre a visão espiritual, ele percebe uma possibilidade de renascer na própria existência. E sempre que eu penso em Paulo, eu penso isso, que ele nos ensina que nós podemos nascer e renascer muitas vezes na própria existência, na própria encarnação, para nos tornarmos sempre melhores em busca de uma verdade. Que eu entendo que Saulo entendia que era aquilo, e depois ele entende que não e ele busca esse resgate na própria vida. Isso para mim é, um, é muito rico. E Paulo é um exemplo da possibilidade humana de se refazer. É como eu percebo, eu não sei se, se tu concorda.
2: Não, e o mais bonito é o compromisso dele com a verdade. É. É uma busca ele, muito honesta. Encontra, não. Era, né? é, porque quando, quando ele percebe ele... que aquilo que ele estava percebendo não era. Foi assim, questão de, de instantes, né? É e é bonito que mano ele faz questão de descrever o processo psicológico é. dentro dele. Isso. Ele para assim pensa, os galileus estão com a verdade. É. E pronto, ele reconfigura a vida, porque é o compromisso do Espírito com a verdade. Com a verdade. Divina, e, não e com a ciência. quantas vezes, mesmo.
0: Arthur, a gente tem um compromisso com o erro. Exato. Em função da nossa vaidade, em função do ego, a gente não permanece reconhecer. equivocado. No dia desse, a gente conversava e eu perguntei para uma pessoa se ela tinha certeza daquilo que ela estava dizendo. E ele disse, sim, eu tenho certeza, eu estou convicto. Só que convicção não é com a verdade, convicção é com a vitória. né?
2: Do meu ponto de vista.
0: Exatamente. E o quanto isso é real nas nossas vidas e quanto a gente às vezes se interessa mais pela vitória, por submeter o outro... Do que propriamente em comprometer-se com a verdade que efetivamente me transforme.
2: né? Isso, a nível de trabalho cristão, de movimento, é tão importante, porque o que a gente já viu de grupos, de movimentos, de uhum. trabalhos de indivíduos uhum. que deixaram a tarefa, porque não souberam fazer esse ajuste com uma visão mais ampla da verdade que surgiu, é, é inúmero. Então, assim. Eu acho que um requisito fundamental do Espírito que está desejoso, realmente, sinceramente movido, a trabalhar com Jesus, é um compromisso com a verdade. Não a verdade que ele construiu por hora, que tem parcelas da verdade, mas, acima de tudo, com a verdade divina, que é esse processo constante de alcançar novos horizontes e passar a se moldar, se nortear por esses horizontes mais amplos, que passa a se reconhecer. Isso pede humildade e a gente volta aquilo que a gente vem conversando.
1: Isso se encaixa muito no dia a dia, mesmo de quem talvez nos assista e não seja espírita, seja simpatizante ou está conhecendo a doutrina espírita, porque o compromisso, a humildade de reconhecer que o outro pode ter também uma parcela da verdade no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, em todos os ambientes que permeiam a nossa vida, é, me parece que é o que hoje falta e que a, ocasiona polarizações desmedidas e fraturas mesmo de irmãos, de famílias. É, então isso é, cabe não só dentro da doutrina para nós que somos espíritas, mas para todos os seres, né? independente da religião do, ou, ou da não religião que, que cada um tenha para si...
2: Sim, isso é um ponto muito importante aqui, eu acho que vale algumas considerações, porque assim a verdade ela é muito necessária, ela é muito poderosa, só que ela pede cuidados no seu trato, porque ao longo dos séculos também, tentando perseguir as nossas verdades, nós cometemos muitos equívocos, ou às vezes até a serviço da verdade maior, a gente é, inseriu elementos ali complicados no processo. Então, só para ilustrar, eu me recordo de Allan Kardec, por exemplo, no livro Viagem Espírita, que é uma obra preciosíssima para nós, uhum. quando ele fala, por exemplo, das dissensões. e ele traz aí, você vê, o coração do discípulo mesmo, além do grande gênio e pensador, o coração fiel Sim. ao evangelho, quando ele fala, olha, se existirem dissensões entre vós, eu me colocaria sem pestanejar muito, sem querer analisar muito do, do que foi, quem começou do lado que tem mais caridade, uhum. porque a verdade sem caridade, ele diz, por mais que o outro lado tenha razão, se falta caridade falta humildade, claro. E então humildade? e aí já está tudo comprometido. Por outro lado aquele que às vezes está ali equivocado, mas tem já a caridade, ele também está mais aberto à renovação. Então eu acho que permeando esse assunto da verdade, a gente sempre precisa trazer a importância dessa caridade. De saber ver mais ou menos, ou tentar ver qual o prisma, o panorama, a perspectiva do indivíduo, para a gente poder conseguir ver também quantas parcelas de verdade ele está alcançando, tentar trazer as nossas contribuições, um acréscimo, para que a gente consiga extrair desse debate são, saudável, digamos assim, o um horizonte melhor para todos nós, no sentido Eu de também. progredir. né um, um consenso, um equilíbrio que nos permita realmente. É, encontrar o que é essencial e saber diferenciar o que é circunstancial porque a verdade mais do que advogados mais do que aqueles que vão tê-la em suas palavras uhum. ela precisa de almas que a vivam que a expressem e isso nunca estará apartado do amor, só para ilustrar eu acho que foi essa grande mensagem que Jesus quis trazer quando indagado por Pilatos lá em João 18 que é a verdade, Jesus simplesmente silencia a meu ver, é como se ele dissesse, mais do que lábios que falam dela, a verdade uhum. precisa de corações que a expressem, de vidas que a expressem, E uma vida que realmente queira expressar a verdade, ela expressará a verdade no veículo do amor, uhum. do diálogo, da compreensão, da paciência, para que ela realmente seja eficaz, para que ela não destrua ao invés de edificar. Paulo mesmo diria, fomos enviados para edificar e não para destruir.
0: E nós que buscamos essa vivência de forma sincera não podemos imaginar que essa verdade signifique nenhum triunfo do mundo. Uhum. Porque Jesus a exemplificou de uma cruz. Uhum. Né? e Isso é muito forte, o impacto da mensagem. Eu queria avançar um pouco, Arthur, falando de um outro elemento que permeia o teu tema, além da verdade, a gente já tocou nele aqui, uhum. que é a questão da unidade. Isso. né Falávamos lá em gravitar para a unidade divina. E Paulo anda mais um pouquinho, na 1009, que eu gosto, tu gosta, né? a gente gosta muito, o pessoal vai ler a questão de o dos Espíritos que está lá. E ele nos diz que três circunstâncias elas são contrárias a isso. Né? A injustiça, o ódio e a ignorância. E depois ele estabelece, né, Roberta, um caminho que coincide com as três revelações. Né? Exatamente. Ele fala o que nos favorece a gravitação para a verdade, ou para Deus, ou para a unidade, é a justiça, o amor e a ciência. Uhum. E como eu sei que tu és uma pessoa também afeta a ciência em função da tua formação acadêmica, da tua vida profissional e outras coisas mais, né, Arthur? O quanto o conhecimento da ciência espírita e o respeito aos seus princípios é capaz de favorecer a nossa união enquanto espíritas e a nossa unidade enquanto humanos, já que essa é a lei natural de vida.
2: Nossa, é maravilhoso isso, porque a gente volta à figura... Ímpar, impressionante de Allan Kardec uhum. que soube dar essa feição tão lúcida, tão equilibrada tão bom senso para sim esse espírito de modo que eu diria, eu estava até comentando com o pessoal que há alguns anos já eu estou no estudo sequencial da revista Espírita uhum. tô atualmente já no ano de 1865 e eu diria assim que todo espírita deveria fazer essa jornada, porque é conhecer o pensamento de Kardec, uhum. como ele compôs a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é uma obra de unidade é. ele pega coisa que vem de se olhar a história da humanidade tá, muitas das coisas estão esparsas misturadas com superstição com interpretações equivocadas nessa, naquela cultura, mais o que os espíritos trouxeram, vários médiums várias fontes, então tudo aquilo o que, que essa mente brilhante fez, estabelecendo a ciência espírita em bases de raciocínio, de lógica, usando lá os crivos do, dos atributos de Deus, né, no livro A Gênesis, capítulo 2, eu acho fantástico, é uma obra de unidade, é dar coesão às coisas, aos raciocínios, é dar cadência, entender onde cada coisa se encaixa. O que vale para a composição da doutrina espírita vale para a nossa composição em termos de movimento e trabalho. É verdade. Uma casa espírita é uma obra de unidade. Um, um grupo mediúnico é uma obra de unidade, que é diferente de uniformidade. Nós teremos uhum. elementos diversos, até porque cada espírito tem a sua trajetória, cada um tem uma tendência, um pendor. Mas o que, que é a grande obra da unidade? É, pelos laços do amor, extrair o máximo da diversidade. Sim. Dando coesão, dando coerência a esse a essa coletividade uma co uma convergência a partir de premissas uhum. comuns de, de pilares uhum. fundamentais uhum. e
1: para isso precisamos de respeito Exato. de fraternidade de tolerância com as diferenças de humildade como já falamos aqui para que tudo isso possa ser alinhavado e construído né e, e a gente percebe a dificuldade hoje dessa percepção né é, precisamos de diálogo, né, Roberto? Diálogo, a
0: gente tem que conseguir lidar com a visão que é diferente. Da que nossa. é
1: diferente. O que é diferente hoje? Muitas vezes agride. O que é diferente eu não quero. A gente, a gente tem tecnologia suficiente que ele não tinha. Kardec não tinha na né, época. Ele tinha cartas é, e, 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 e a necessidade de escrever à mão. Hoje nós temos tecnologias mais rápidas nos conectamos com o mundo todo. Podemos conversar, dialogar e temos, às vezes, pouca disposição para isso, né? Pouca humildade e pouca vontade mesmo de entender o outro que é diferente. Apenas julgamos, taxamos e não nos serve.
2: Sim, eu acho que nesse sentido, pensando em termos de unidade, eu acho que nós temos algumas referências muito importantes. Claro, Kardec, como a gente falou, porque a gente vê também o quanto ele... Ele sabia conjugar, às vezes, as correntes que queriam uhum. dividir, ataques, etc. Ele sabia conjugar, respondendo os críticos, sempre com tanta urbanidade, com tanta paciência. Então Kardec é um modelo desse coração agregador, que sabe agregar não só as ideias, mas também o que está ali no entorno, visando a causa, Sim. visando o que permanece, o que é trabalho a longo prazo. E a gente, voltando mais atrás no tempo, não, pode, não podemos nos esquecer de Pedro porque Pedro teve essa função lá atrás de, no cristianismo, ser o elemento de unidade entre aquelas forças mais pujantes, mais enérgicas, por exemplo, de um apóstolo Paulo, um próprio Tiago, com ideias algo, algo conflitantes em alguns Sim. aspectos. né? E assim, é muito bonito a gente ver o que foi a trajetória de Pedro para construir nele aquela habilidade de liderar de extrair o melhor de, de aspectos tão diversos, de congregar corações, porque, assim, paradoxalmente até Pedro era alguém muito impaciente, muito é. irascível.
1: É, é, import... é muito interessante que tu fale de Pedro, porque a gente estava agora, antes da tua chegada ali, e eu estava cantarolando uma música e eu falei, Pedro. Gabriel, eu adoro essa música, uhum. Pedro... Pedro eu te farei um pescador de homens, se perseverares será cefas pedra e onde a, a... agora eu esqueci o resto só porque eu estou ao vivo. Sim, muito é, Mas enfim, é, a gente vê muito essa figura, né, de Pedro. Até a questão de Pedro e Paulo, né? Aquele aquele desconforto inicial entre os dois e depois a unidade, a complementariedade, a complementariedade a unidade. entre Sim. os dois
2: pelo grande gesto de Pedro, naquele dia que Paulo chama ali atenção em público, hum, hum, hum. né? Você imagina Pedro lembra da figura da cruz e ele lembra das duas traves retas cruzando-se no meio. Então ele lembra da figura do equilíbrio, né? E é muito bonito pensar em como Jesus vai transformando esse coração para isso, porque é o trabalho para nós também, para que no nosso Sim. movimento, na nossa atuação, sejamos esses espíritos agregadores. Só para pontuar um aspecto interessante dessa transformação de Pedro, na última reunião, né, na última ceia, Jesus volta-se para Pedro e fala, oh, Satanás quer te joerar como faz com o trigo, falando das lutas que estavam por vir, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, volta e confirma os teus irmãos. Três anos de convivência íntima, estreita. Talvez ninguém mais do que ele tenha convivido com Jesus, à exceção hum. de Maria. E Jesus, na última reunião, fala assim, ainda não está convertido. Tá convertido. Quando te converteres?
1: converteres?
2: Para você, a, a causa, o movimento, talvez ainda não está na principal hierarquia. Né? Isso me faz lembrar uma mensagem do Emmanuel que eu acho que vem bem a calhar com tudo que a gente está falando. O Emmanuel tem uma mensagem chamada convencer-se e converter-se. Que é bem o que Pedro viveu, que é o que a gente precisa viver. Ele diz assim... É muito fácil estar alguém convencido da verdade do Senhor. É muito raro, porém, estar alguém convertido ao Senhor da verdade. Então eu acho que às vezes em nosso movimento, em nosso esforço, nós temos muitos corações, ou nós mesmos estamos Sim. muito convencidos da verdade Sim. do Senhor. Mas o converter-se ao Senhor da verdade é colocar a causa, o movimento, o trabalho acima mesmo de tudo, usando naturalmente o amor. Então acho que esse foi a grande mudança em Pedro, de convencido, ele passou a convertido, e o convertido é aquele que não mede esforços, apagando-se o máximo que seja Sim. possível para que a causa e aquilo prossiga, agregando, apagando-se para trazer os corações para em torno do ideal, da unidade de valores essenciais. E aqui a gente entra, me parece, ainda num outro aspecto do teu tema do Congresso que é a nossa relação com Deus,
0: uhum. a relação de cada um com Deus, né? eu e o Pai, somos um. E essa relação ela passa por estágios tão diferentes, né, às vezes a gente transfere para Deus responsabilidades, a gente briga com Deus, a gente esquece de Deus, a gente se sente órfão, como se não tivéssemos um pai, né? com todos aqueles atributos que a doutrina espírita nos esclarece. E que caminho é esse, Arthur? Eu acho que as pessoas todas que estão nos assistindo, nos ouvindo, e nós próprios precisamos revisitar isso, assim, de que forma eu posso estabelecer uma relação saudável com Deus e que favoreça a minha aproximação dele?
2: Sim. É, isso me recorda, e Emmanuel não é por acaso, né? Emmanuel, por mais que a gente estude, a gente não se cansa de surpreender. Mas quando foi feita aquela compilação da série O Evangelho por Emmanuel, né? juntando todos os comentários que ele fez ao no Novo Testamento, o Saulo, o César, que fez a, a compilação junto com a Feb lá, ele até colocou ali na introdução, no prefácio a primeira mensagem de comentário do Emmanuel de um versículo do Novo Testamento. Adivinha qual o tema? Comungar com Deus. Hum. Como a é dizer que gravitar para a unidade, a unidade divina é examen. Emmanuel Eman e Paulo. Emmanuel e Paulo, é, um e Paulo é um tem alguma ti, coisa, sim. né? Tem alguma coisa esses dois. <risos> pois bem. E ali ele, tra ele trabalha esse, esses hum. dois elementos que são chave. Fidelidade e comunhão Ele diz assim... Fidelidade é, pois, compreensão do dever. Comunhão é a aquisição de direitos sagrados. Não há direitos sem deveres. Não há comunhão sem fidelidade. Uhum. Então, em breves frases, ele estabelece o que é o fundamento da vivência cristã, que é o mesmo que Paulo trouxe lá atrás, mas que foi tão mal interpretado ao longo dos séculos. Paulo dizia, o justo será salvo pela fé. O conceito uhum. de salvação pela fé paulino, que foi tão entendido como a crença, o, os sacramentos, os rituais. Mas o que que Paulo entendia por fé? Fidelidade. Claro. Fidelidade.
0: A irmã mano é. vai esclarecer, né? Os sinônimos. Os sinônimos,
2: né? exatamente. Fides, pistes, emunar, a mesma coisa. Ele, como discípulo de Paulo, não poderia tratar de maneira diferente. Então é o que Paulo já trazia lá atrás. Gente, longe da aplicação do que já conseguimos alcançar da lei, nós podemos até maquiar uma relação com Deus, pode ser uma relação convencional, formal, mas não será comunhão. Uhum. Não será profundidade, não será unidade de vista, de princípios, porque quando a gente fala de unidade, né, eu e o Pai somos um, Nós precisamos entender o que é a meta, o que é um espírito puro, diz uhum. Allan Kardec. Um espírito puro é aquele que capta diretamente o pensamento divino e a sua vida é executar. Jesus diz isso de maneira muito bela no Evangelho. Quando os discípulos trazem comida para ele, né, no encontro com a mulher samaritana, oferecem a comida, ele fala, não, não precisa. É, eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. Uhum. Porque o meu alimento é cumprir a vontade do Pai. Olha que lindo. Um espírito, ele denota maturidade, ele denota evolução, quanto mais ele entende, ele interiora essa ideia de que o seu alimento, aquilo de que ele se nutre, é operar com Deus, numa unidade de vistas e de propósito. Isso, naturalmente, gera comunhão. Então, não há como falarmos de uma relação mais profunda com Deus sem pensarmos no quanto a gente já consegue ver e o quanto de, do que já vemos conseguimos implementar na vida num desses princípios que a lei e a consciência nos, nos transam.
1: Aí falando do que, tu nos, do que a gente falou no começo da nossa conversa do, do conhecer a si mesmo. Uhum. Não existe um caminho que nos leve para a unidade com Deus, que não passe por nos conhecermos. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas terceirizam a relação com Deus. né? Eu vou pedir ao A ou B que interfira, independente da religião. Quando a relação já está feita, Deus já nos ama e já somos um. Desde sempre eu ouvia, uma, uma, uh, vindo para o congresso ontem, uma palestra espírita onde era isso. Deus nos ama, ponto. Ele eles ele nos ama como somos, como estamos no momento. Mas para que a gente entenda isso, é preciso que a gente se conheça, né? E não terceirize essa relação. Ah, reza lá para mim. Tem muita gente que fala, ah, vai para o Congresso sim, Espírita, sim. reza lá para mim. eu Gente, eu peço por vocês todos os dias. Quando eu peço a Deus por mim, eu peço por todos que me cercam. Mas, não, mas a terceirizar a relação não vai nos levar para essa unidade. Sim.
2: Isso me lembra a última mensagem do Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, chamada Façamos Nossa Luz, em que ele diz assim: que não dá para a gente confiar sempre, esperar sempre da luz de terceiros, porque uma uhum. vez por outra, daqui né, em, em algum momento, eles vão ser chamados a outras instâncias, a outras vivências, e aí eu vou ter que recorrer à minha luz. A parábola das 10 virgens: não dá para pedir o óleo emprestado, não. eu vou ter que improvisar a minha luz. É, não dá para repousar em bases espirituais alheias. Então, falando disso nessa mensagem, o Emmanuel frisa a importância de acendermos a nossa luz. Até fazendo-nos compreender, por exemplo, um aspecto que eu acho muito interessante da atuação de Jesus, quando ele chega com os discípulos e diz, a vós convém que eu vá. Ou seja, ele era a luz brilhando ao nosso lado e Pedro julgava-se invencível do lado dele. Uhum. Bastou Jesus ser preso, Pedro as viu as conversações de
1: Negou três vezes.
2: Exato. Por isso a voz convém que eu vá. Eu preciso sair de cena, porque Aqui, agora foi. cada um de vocês vai ter que construir a, a sua relação. Fazer brilhar a Fazer a brilhar as fóssanos, construir as suas bases e a sua relação com Deus, porque cada espírito há de estabelecer isso e é intransferível mesmo. Que bacana, meu amigo.
0: Gente, quanta coisa... Interessante, quanta riqueza, né? Ainda temos alguns minutos. Você viu que a gente estava com muita coisa guardada para perguntar para o Arthur, né? Quando ele chegasse para aqui para conversar com a gente. E Arthur, dentro dessa perspectiva da nossa relação com Deus, também, né? A gente infelizmente ainda percebe conflitos atrozes vivenciados em nome de Deus. A gente percebe às vezes as religiões instituídas se imiscuindo na laicidade do Estado. A gente percebe, às vezes, a violência tentando ser justificada como um ensinamento do Evangelho. Né? Então, queria colher de ti, assim, da tua perspectiva, de que maneira esta relação com Deus pode nos auxiliar na edificação da paz que o Cristo nos negou, que muitas vezes não é a paz confortável do mundo. né? Como é que eu relaciono isso? Eu e o Deus somos um. E Jesus nos afirmando, eu vos deixo a minha paz. Tem relação isso aí?
2: Não, perfeita. Né? Eu acho que assim é a grande demanda dos nossos tempos. Porque ao longo de séculos aí de cristianismo, ou mesmo das outras tradições religiosas, eu me recordo sempre da fala de Jesus, o sal para nada mais presta quando se torna insosso, senão para ser pisado pelos homens. Eu vejo nessa imagem do ser pisado uma figura do descrédito que muitas vezes as religiões, a própria mensagem de Jesus ou a própria figura de Deus receberam ao longo dos séculos, porque a imagem que era transmitida não era do sal que salgava, mas um sal em soço. Né? Era uma, uma imagem deturpada e por isso criou-se essa essa resistência até em muitos muitas nações, muitos povos, uma resistência muito grande à figura do Cristo, à mensagem do Evangelho, ou a outras tradições de espiritualidade mesmo. Porque o que se apresentou aqui ao longo dos séculos por tantas vezes é uma espiritualidade completamente mesclada com os interesses terrenos, é uma religiosidade completamente voltada para os poderes e status do mundo. Então, como nunca os tempos de agora pedem almas que reflitam esse Criador e o próprio Cristo, no nosso caso, a mensagem do Evangelho, de maneira cada vez mais limpa que se diminuam no grande lema que o Batista traz para nós. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Sim. A gente precisa desses tempos. O Germano tem uma mensagem no livro Ação, Vida e Luz, logo no primeiro capítulo, em que ele diz, olha, os tempos da palavra vazia passou. Sim. É preciso o tempo, é chegado o tempo em que a luz ilumine, dispensando os longos discursos, né os grandes esgrimas intelectuais. Falemos de Deus pelo amor que opera, pelo amor que envolve, que agrega, que pacificam onde há ódio, a violência, o preconceito, que agrega e envolve os corações do clima do amor. É disso que a gente precisa, e é esse o único clima possível para que a paz de fato se estabeleça, o clima do amor e da fraternidade.
1: Clima que a gente percebe aqui no Congresso, né? Sim. Exatamente. A gente percebe a gente corações enfim. unidos, né? Buscando essa unidade, buscando essa verdade, buscando esses abraços que vocês estavam comentando, que a gente estava comentando, né? É... Para quem, para quem não entende assim como como a energia se dá, né, como a gente na doutrina consegue entender esse pensamento, que tipo de energia a gente emite aqui num congresso como esse e como ela faz bem pro mundo nesse momento.
2: Sabe qual a sensação aproveitando até o símbolo aí do congresso, depois de uma noite fria, aquela manhã gélida, os primeiros raios de sol chegam com aquele calorzinho tão envolvente e tão embalador. É a energia que a gente sente aqui. Cada coração vibrando nessa faixa, um mini sol embalando a todos nesse calor e nesse acolhimento do amor. Coisa boa, meu querido. A nossa produção já nos sinalizou que estamos chegando aí nos momentos
0: finais. E A Roberta e eu gostamos muito de música, eu sei que tu também, né? E você estava falando, e eu estava lembrando de um trechinho de São Chegados os Tempos, né? E são chegados os tempos, não temos tempo a perder, já foi lançada a semente, há tanta coisa a se fazer. E lembrei especialmente dos versos que vem logo depois dessa canção tão conhecida tão cara, Movimentos Pinter. Acolher corações, amar é o nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos para o céu. Que tu continues tendo essa expressão de fidelidade e essa tarefa tão bonita. E que a gente continue sorvendo, Arthur, querido, no teu esforço. Que as bênçãos de Deus recaem sobre ti.
2: Obrigado. Viu que Jesus Obrigada
1: inspira. Obrigada pela tua presença. Agradeço em nome de quem está nos assistindo, que tenho certeza que teve o coração tocado. e Também vai correr atrás desses livros. Ah, com certeza. Porque o Arthur nos deu o Arthur dicas foi um encontro e uma
0: bibliografia. Foi,
1: aqui, né? Veio aqui e o pessoal já anotou para encontrar esses textos maravilhosos, encontrar o nosso Deus, né? Encontrar a luz do Senhor. Né? E então, que aqueça assim, sempre os nossos corações. Obrigada. Eu que agradeço. Muito
0: obrigado, gente. Beijo pra vocês. Mais um conteúdo aqui do 12o Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. O sol do novo tempo. Sonhar, construir e viver um mundo de regeneração.